0: 有点像在买运彩的感觉。对，就买运彩。<笑>你也可以把这个
1: 费德的谈话变成运彩。哎、欸，对啊，其实你看世足赛四年才一次，对啊，看今年费德讲话多少次啊？嗯、这样，
0: <笑>每一次都是一个赌住机会
1: 。真的。<音樂>大家好，欢迎来到 Hill 说财经，我是 Hill，
0: 我是 Sarah
1: 。上周市场这个。观望情绪非常浓厚、哦，嗯、然后普遍就是小涨啊。标普五百涨一点一三个 percent， 年资金跌十四点五七。纳斯达克反弹比较多，涨二点零三，年资金跌二十六点五一。然后道琼是小涨零点二四啊，年资金现在是只有跌五点二五。Russell 两千小型类股是小涨一点二七，年资金跌十五点七。欧洲的话也是小涨啊，零点三九，年资金跌七点四六。日经的话，上周是一反常态哦，跌了二点九一，然后年资金就是小跌二点三二。那上证综合指数上周涨三点六七，涨的表现相当好哦，年资金跌十二点三一。那表现最好是香港恒生指数，上周涨了十一点六一，哦，这个年资金跌十七点四九。希望就是可以赶快解封嘛，对啊，然后经济活动复苏啊，好的表现就还不错。油价的话，上周涨很多，但是我们这礼拜二录音嘛，嗯，啊、呃，礼拜一的时候又暴跌回去，对，对，對上周五收在八十一点四，我今天早上看好像七十七啊，七十八，又跌三十块下来。那假如果对景气有疑虑的话，这个油价的确是比较容易呈现卖压。那金价持续在走强、哦，已经站稳一千八百二十了。其实黄金。默默的这段时间也就有点
0: 打底的感觉，对打
1: 底上来，<就>而且我觉得提供一个另一个角度啦，嗯、就是其实你们要想哦，对于黄金来说，美元跟黄金其实价格是相反的，对对，对就是你美元越强，通常黄金越弱；美元越弱，嗯、黄金就越强嘛，因为黄金抗通膨。嗯、那大家都知道，今年美元非常强，嗯，然后黄金没有顶。对，所以知道明年要干嘛了吗？
0: 到这个暗示<笑>没有？我是我是
1: 不负责任的说，嗯、不不负责任的分享，<是>因为我觉得这就是很多事情的态势是这样嘛，利多不涨
0: 就是、
1: 嗯、就是头部了，对，利空不跌往往就是底部了，<对>那利空不跌，黄金对他来说今年就是利空不跌啊，好吧，所以当美元走弱的时候，我觉得他应该表现会相当好。今天是二零二二年十二月六号。<笑>第下站停，<笑>
0: 好不好
1: ？但因为我跟你讲，这是没有意义的，因为我们没讲时间，也没讲价格，对啦，只是喊一喊，让大家爽、嗯嗯、好，<笑>那我们再来看呢、喔，美国十年国债利率上周又掉了，从三点六八掉到三点四八。那这个数字昨天有上来一点，但就是现在我们已经明确知道，就是通膨看似有没有在持续加重的态势。但你说，嗯、你说这个缓解会就很快消失？我觉得大家现在就进入一种误会状态嘛，<對>就觉得说，哎、欸，好像缓解就等于消失，
0: 对，對并没有那，对，这件事情不是这样
1: ，<笑>不是这样哈，所以不要悲观，但是也不要太乐观啊，要谨慎啊，好吧？因为你看，上周五收在三点四八，现在又回到三点五，嗯，那你说之后会不会上来说真的，我觉得很难讲，因为像那个礼拜六我就看新闻嘛。美国前财长沙默斯就说，他觉得通膨问题还,还没有缓解，还没有缓解，嗯、大家不要这么急着开心。嗯，他觉得升息这件事情还是要持续。嗯、对，对、啊、那假如慢慢的市场开始意识到说，有如联准又回到相对鹰牌，或者是一直强调说，虽然有滞后性，虽然景气要看是受影响，但是不啦不啦不啦不啦,啦，可能市场就又开始下去嘛。嗯、所以 never know， 好不好？就是谨慎，好不好？谨慎。毕竟我们已经知道明年的景气是受到影响的，对
0: ，一定。然后
1: 还记不记得我们应该是在十月、十一月的时候，我们有看到一个数字嘛？就是美国连最贫穷人的存款都还蛮多的，对。但是现在已经前两天更新，那个数字掉的很快，很
0: 快。现在已经我们上礼拜有说，现在储蓄率
1: 剩三点二啊
0: ，啊，我记得是二点多，哎，所以就是
1: 储蓄越低，就代表大家会开始勒紧裤带，对,对不对？对消费，对市场。然后对财报对未来预期就会开始变差，对，而且你要想，我们现在在紧缩的市场哦，就是这些人没钱，政府可能也不会再撒钱救，嗯、对啊。好，巴菲特指数从一百七来到一百七十五，然后大型股、小型类股没涨没跌，新市场上市全上涨，当然是大涨了，因为中国表现太好。那恐慌指数是大跌七个 percent， 从二十点五来到十九点零六。哦，其实恐慌指数你看、哦、已经到十九，已经进到多头区间了。嗯，那这个我觉得大家不要倒果为因，就是不是说因为它十九，所以我们现在就在多头格局，不是十九的意思就是说机构反而们需要避险的成本，就是没有人觉得需要避险，嗯嗯，对不对？所以这个避险这个 VIX 的价格就一直往下掉嘛，就大家不避险了嘛，就一样买卖的一样的道理啊。那通常没有人要避险的时候，就是大家觉得看多。对，通常 VIX 在18到20大部分的时候市场都是走多头。那你说这样就代表未来是多头吗？那也不一定，不一定。嗯、说不定下周 VIX 又来到25了。因
0: 为它比较及时因为
1: 。对，大家就觉得啊，我要避险了，就赶快买。那
0: 个、嗯、波动超大，所以不
1: 要，他只要一段时间都在这区间，就意味着大家都不太觉得需要避险。嗯，我们应该是这样来理解。对。那你再去理解说，哦，假如我们大家100个人都觉得不太需要花钱避险，是不是现在就相对乐观？所以市场就大部分是多头这样，然后油金比的话，上周是涨，但这周目前看起来油就下来了嘛。那科技股跟传统类股的话，上周是涨的，因为科技类股纳斯达克涨的比较多。那我们看一下产业 ETF，、哦、过去一个月产业走强，金流也增加的有核心消费最大 ETF，CLP 主要股票有宝乔、可口可乐、百事可乐、沃尔玛、好事多，然后还有飞利浦·莫里斯，然后再来工业。最大 ETF CLOI， 那里面的主要持股有 Honeywell、UPS、UNP、波音、雷神、开拓，然后再来是不动产 BNQ。B、Q, 哦，这个其实我还是觉得蛮需的。到时候我们再做一集来解读这件事情。为什么美国的住宅不动产创下这个金融海啸还更快的叠价，但是不动产 ETF 却还是涨的？这个到时候我们会再来做剖析，但不会那么快了，因为现在已经年底，还有好多主题要跟大家分享。那主要持股有美国电塔、普罗斯、公共存储等等。再来的产业是资讯科技，最大 ETF VGT 里面有 Apple 啊、微软、VIA d、Visa、Master、PayPal 等等。最后一个是原物料，最大 ETF XLB， 然后里面有林德、宣伟、FCX。然后比较弱的有金融跟公用事业、哦、公用事业走弱，其实就代表大家不需要避险了嘛。嗯，避险的资金往刚刚像什么原物料啊、资讯科技啊这种比较积极的跑。然后金融走弱，可能是来自于对所
0: 以明年的景气，他们就可能会认列比较多的坏账吧
1: 。对啊，可能被抵债账认列啊。嗯、然后因为现在升息，其实他们应该利差是赚的变比较多嘛。对，好，然后再来的产业就是可能有相对大盘涨，但是金流资流出，或者相对大盘跌，但金流流入的，反正就没有一致的啊。好，接着我们来看一下机构法人分析师的看法哦。那
0: 先看美国
1: ，我们看一下升席前哨战 ，Fed 的合批书还有官员的谈话。呃，我们先讲一下 Fed 合批书是什么？就是 Fed 每次例行会议的前两周，他们定期调查他们12个地区对当前经济情势的评论。然后本次的调查时间是从10月中到1一月23那目前美国的经济是有略微成长，但很多人是觉得 A 是不是在衰退嘛？因为其实现在地表上蛮多国家的经济是衰退的。嗯
0: <对>就整体是很悲观的啦。
1: 对，然后再来他们的调查看到，对通膨来说，他们认为物价涨幅是有减缓，因为需求减弱，还有供应链瓶颈的改善。像零售商为了清库存嘛，降价，然后还有木材在内，大部分的大宗商品价格是下跌。房租还有房价的涨幅变得和缓，但物价涨幅减缓速度可能非常缓慢。那他们里面是认为通膨预估将持平或进一步减缓。再来看到就业，他们认为劳动力市场虽然略微降温，但美国正经历数十年来最严重的劳动力短缺哦。因此，即使面临劳动力需求放缓，一些受访者仍不愿意裁员，因为真人不易、哦。其实现在就是很多产业是冲突的嘛，嗯、科技也在裁员，但是需要劳力的工劳
0: 动力的对，真的是很难，还
1: 是很难找人、哦。对对，所以这个薪资在往上变多的时候，就会带动 CPI 变高嘛。嗯。那然后再最后一个就是对衰退的看法，被尔官员就已经坦承哦，对抗通膨的过程中可能会引发经济衰退，等于就是说我已经告诉你们可能会衰退哦，会衰退哦，会衰退。衰
0: 退但他就是因为之前都没有很明确地提到这件事，就是难得出现在合批书上面说哦，真的会衰退，真的有提到经济衰退
1: 好，那我们看到主席鲍尔说了什么？他说最快十二月开始放慢升息步伐，但未来仍然会持续紧缩。那他针对通膨，他认为啊，要恢复物价稳定还有很长一段路走。就业市场，他认为从 Jobs 报告已看到劳动力需求放缓的初步迹象。那最后他这个劳动参与率的看法，他认为现在保持较低水准，原因是因为新冠期间的退休潮所致。因为在目前300万的劳动力缺口中，退休人员可能就占据了200万哦。那对于最终的终点利率，鲍威尔预估可能会略高于9月预测的 4.6 个 percent， 但因为之前有喊到 5.7， 七、嗯，甚至更高，有喊到 5.7 啊什么 7？ 现在讲略高于 4.6 大家就已经觉得啊，那会不会就 4.8？ 八？感觉 <4. 7? S 2> 偏割一
0: 点的感对
1: ，偏割很多。嗯、然后美国10月的 PC 增速是放缓了，消费者支出目前还算稳健，然后服务业价格是持续上涨。消费者支出广泛是增长。那我们看看专家的看法。彭博经济学家认为，十月 PCE 放缓的速度超过预期，这增加 FOMC 十二月会议上放缓升息步伐的几率。那我们也看到，芝加哥商品交易所有一个叫 Fed Watch Two， 就显示啊，美国联邦基金利率期货交易市场预估十二月 Fed 升息两码几率目前是七十八个 percent， 升三码是二十二个 percent
0: 几乎已经底定,、就是、底定了，就是、對就连那个传声筒，也就是告诉大家说<對>啊， 1 2月就升两码
1: ，要放缓喽，应
0: 该是九成的吧，这样
1: 。但升一码的话，我跟你讲，市场又再暴涨一波，升一码一定暴涨，大家也可以压住啊，你用那个什么白扣、嗯、嘛。一点点，用一点点白扣，有
0: 点像在买运彩的对，就买运彩。你也可以把这个
1: Fed 的谈话变成运彩。哎<笑>，对啊，其实你看世足赛四年才一次，对啊。你看今年 Fed 讲话多少次啊？嗯、这样的
0: ，<笑>每一次都是一个赌住机会
1: 。真的。那我们看到那个美国公司裁员报告、哦，美国七月、十一月裁员人数较十月大增了一百二十七个 percent 哦。美国企业十一月加快裁员步伐，宣布裁员七万六千八百三十五人，裁员人数较前月大增一百二十七帕，较去年同期大增四百一十七帕。然后并且是以科技业是最为严重，今年为止科技业宣布的裁员人数是最多的，其他产业的裁员速度虽然有所放缓，但招聘速度似乎也相对放缓哦。尽管专家对于这个萧条将持续多久的估计并不相同，但他们大多认为这波裁员的影响将是巨大的。并会连带影响到支持科技业的其他老公。我觉得，假如这个角度，其实就是领头羊都开始走弱的时候，我觉得对于未来的一些想象，我可能就没有办法再像以前这么的乐观了、啊。其实这某一个层面啊，我觉得这才是我认识的市场
0: 。哦，对啦，过去两年真的是疯狂的市
1: 场。对，过去两年就是市场的一个很疯狂的期间。但现在这种，我们需要一直看数字，一直需要看动向，然后了解一下最前端到底消费数字啊、生产数字啊，然后企业们的资本支出的信心啊，对，好、哦，就是真实在做投资，是我们得一直 follow 这些数字，才知道最前线战况如何嘛？对，到底现在是可以进攻还是需要变防守，对不对？那过去两年，大家进入一种恐慌，什么就是、哎、我卖掉就买不回来，对的。对
0: 就闭着眼睛都会涨的感觉
1: 对。对，过去两年就是一个大
0: 大疯狂的多头时
1: 期对，好吧。我们其实现在是要回归，渐渐回归常态，回归嗯过去我们认识的这个资本市场。嗯、因为我觉得疯狂的东西，第一个不太能持久，第二个持久久了反而不好。因为你看嘛，其实假如过去两年这种疯狂变成一年的话，嗯，今年的市场不可能这么早，或者去年市场也不会那么早，因为它就。比较快去抵抗通膨，对，比较快缩紧一根。那你可能有的人疯狂到一半，他就这么荒谬，他就已经被缩了嘛，嗯，对吧？那我觉得现在就是太荒谬，太久了，所以才会这么痛
0: 。然后破掉的时候就是非常对吧，惨烈一点
1: 、啊。好，美国看我们看一下欧洲。其实，哎，欧洲真的状况很不好，但好像股市的涨跌也跟欧洲的状况并没有那么联动。<笑>可能有的人内心跟我一样有一些疑问，嗯、就是明明欧洲数字这么不好，但美国涨。或者是美国跌，好像他们也影响没那么大。反正今年影响到的都比较多，都是在汇率上面
0: 。对啊，呃、对，
1: 经济状况不好，汇率就跌。经济状况哎也没有好啊，那美元跌，那就走强。哎<笑>，像这个英镑，对不对？跌到 1.03 又涨回 1.23、啊。但是实质面，英国状况并没有变好啊
0: ，是不是很好
1: 的。对啊，那我们看一下欧洲央行行长拉加的说了什么。他们说，欧元区的通膨还没有触顶哦，所以他希望。通膨率可以在10月触顶，但其结果可能会比预期来来的高。然后，所以这个就是在暗示欧洲央行将会继续升息。那我们看到欧元区十月的通膨状况，跟年初比多了十帕，但低于市场的十点四个 percent， 也较前一个月下滑，同时也是二零二零年以来最大的降幅哦。那主要能源与食品价格仍然是推动欧元区通膨成长的主要因素。1一月份欧元区能源价格年增三4四，<笑>看到这数字，哎、嗯，到底对还不对？三十四个 percent， 非常惊人。不过，是较于10月的 41.5 个 percent 增速有所放缓。然后，食品、酒精还有烟草的价格是成长了 13.6 个 percent， 增速略高于上一个月的 13.1。然而，这不包括波动较大的食品还有能源价格在内，基本物价增幅仍在高处。所以目前看到欧洲的商品价格还有进一步上行的区间哦，通膨压力还是非常的大，然后他们高劳动力的成本将继续推高服务业的通胀，估计明年年中以后还会有机会放缓。好，欧洲的通膨问题不管哪一个层面
0: 看起来都还不是太好
1: ，对，都还是很很严重，还在增速。那我们看一下中国，那目前。随着新冠病例创纪录水平，哎，现在中国的新冠病例有这么多吗
0: ？很多啊，很多哎、欸。
1: 你说新感染、啊、还是？
0: 新感染啊
1: ，不封城了还能感染哦、啊
0: 。但他们现在又要放宽，我也不知道他们现在不得不放宽
1: 。那叫什么白纸革命？
0: 对，白纸。哎，他们
1: 现在青年的失业率是十九帕，欸
0: 、高哎、欸，很
1: 高，好不好？很,高很惊的。高欸、你知道十九帕的概念就是那时候欧洲五国的失业率，很可怕、欸。十九帕、二十帕的意思就是。
0: 每五个人有一个人
1: 失业，好高啊，很可怕、欸。而且就是你还是得缴贷款啊，
0: 对啊，你的生活,生活啊，你就要一起被封在家，啊、你家的水电费都还是要我今天就看到
1: 一个新闻，就在讲，就是有一个学生吧，他就说，因为这样的呃，就是风控风控活动，嗯、他父母的薪水变少，所以就没有办法送他出国念书哦。然后他就觉得他的人生就被这件事情毁掉。好啦，当然，就是一方面我理解他的想法，嗯、但一方面我要鼓励大家，我们没有人会被一件事情毁掉，除非你自己要毁了自己。对啦<了>，反正就现在中国也蛮紧张，然后经济学他们认为啊，中国央行的货币宽松之路尚未完结啊，全球前景变得对中国央行更有利了一些，因为中国持续宽松，美国持续紧缩，嗯，哦，联准会的。这个放慢加息的步伐，也开始减轻人民币的部分压力哦。国内通膨预计也保持相对低的水平，所以当然，你这时候有没有会会不会有人内心有个疑问啊？就哎，以前我们对通膨的理解就是物价嘛。那中国物价其实现在也蛮高，嗯、那为什么通膨没上来
0: ？对啊，为什么？嗯，
1: 因为
0: 没有，因为消费的不够，没有薪水，薪水对，没有薪水、啊，就没有需求，对，就没有消费，对
1: 啊，嗯。好多事情，我觉得现在都是历史事件，我们都在一起经历这些历史，我们都可以看到以前没有经历过的事情，市场怎么反应都很特别。我觉得大家真的是可以，假如是欢心的经历这历史的话，我觉得是很棒的。嗯，然后我们看完中国，我们现在一起来看油市哦。那欧盟与 G7 对俄罗斯原油价格做出上限规定，这件事情是这个礼拜一生效。对，昨天 G7 澳洲也宣部跟进哦，所以接着之后我们就会来 follow 这件事情。那目前 OPEC Plus 拍板产量不变哦，那你看昨天油价跌，可能就是因为有限制，就是因为有
0: 限价油价
1: 的对、嗯、上限 ，maybe 啦 ，I don't know， 我们之后再来再来看。那我们看完这个国际财经大小事以后，我们就要进入今天的主题了，景气循环。这是一个非常非常大的主题，哎，我真的很感谢我们我们同事愿意写成这样。<对>听到这边，我真的强烈推荐大家,大家说
0: 去一下，
1: 说去一下。我真的觉得这太值得了。我昨天那个他们在 brief 的时候，我想说哇，太优秀哇。那隐性循环、呃，我相信大家都听过嘛，然后大家也都觉得知道有这件事情。嗯，那像 Q， 我是会有点懵懵懂懂的意思，是说，哎。比如说像现在美国就在紧缩
0: ，对；中
1: 国在宽松，对，对不对？对或者是我们像我们刚,刚聊到的，哎，物价在上涨，但是美国是通膨很高，嗯，但是中国通膨很低，对。对其实就有好多我在念经济的时候，我觉得无法解释的原因跟理由。那经济循环某一个层面也是一样的，为什么？因为最早两百年前就有一个人叫 Kitchen， 对 ，Kitchen， 基钦啊 ，Kitchen。好，那它有一个叫 Kitchen Cycles， 那它主要是在讲厂商生产，它有存货太多，它就减少生产，所以它会有个库存周期，这是第一个周期出现。嗯，那它这个很短，它认为就是40个月。好，那我会先讲这个，就是因为好，接下来就有一个中期，有一个叫 Jugular Cycle， 它是在看厂商他们设备更新跟增添设备的这种 cycle。那它这个设备更新周期，它的时间跨度大概是十年。对，前面那个四十个月嘛，再就十年，嗯、然后再就一个长期周期。叫库兹奈，是一个俄罗斯人，嗯，美国经济学家、统计学家。好，刚刚前面那个 h i t c h e n 也是统计学家。其实我真的很喜欢透过统计数字看很多事情我、啊、
0: 觉得比较有根据、有,有理的感觉
1: 。因为我是一个凭感觉做事的人，<笑>所以我需要数字来辅佐我的 okay, okay. 感觉。好，那固执奈周期呢？他是在哪时候？他是在大概19世纪，然后他在1 9 7一年得到诺贝尔经济学奖。那他发现的是建筑周期，因为那时候有战争嘛，然后有移民，然后有建筑业，然后他他发现其实是有个建筑周期，就是不动产的。所以在投资不动产的话，大家可以参考这个固执奈周期。然后最后就是很长的康波周期，固执奈周期大概二十年，所以我们前面已经知道有一个。四十个月的周期，有一个十年的周期，十、嗯、年是设备更新嘛？<对>然后在不动产建筑周期是固增还是二十年？然后在康波周期是五六十年，因为它,它比较
0: 算是那种革命性的周期去看的感觉
1: 。对，它是用科技更新嘛，所以它<对>它现在认定就是有五个康波周期。第一个是1780到 1840， 蒸汽机，第一次工业革命。嗯，再在第二个抗波周期，大家可以想，刚刚第一次，现在就第二次，第二次
0: 工业革命，对对就铁
1: 路出现嘛，<笑> 1 8 4 0到1910。然后再来第三次的话，没有，不好意思，就1910到 1970， 就是空调、<笑>计算机、收音机、电视机、核能，好，带来第三个抗波周期。然后第四个抗波周期就1970到2020。是什么？
0: 有网络的普及。
1: 就是网路通讯，网路的普及带来第四个康波周期，嗯、然后第五个康波周期，他们认为是两年前开始，来自什么？大数据、人工智能、区块链、新能源、5 G。好，那这个到底会不会变新的康波周期？其实接下来才知道嘛。嗯、所以你看，康波周期一个周期大概五六十年，所以我们就有四十个月的，有十年，有二十年，然后有五六十年的，总共有四种很大的这个跨维度的周期，也有比较短的存活的周期。那最后就有一个伟人，奥地利的经济学家叫熊彼得，他就综合这四种周期
0: ，就是说长的理面其实是包着
1: 很多短的、中
0: 的或短的
1: ，那要有很多短的才能架构出一个长的，嗯，好，那创造一个熊彼得周期。这些周期呢，嗯、你就会想说啊，这就是我们以前上学学到的嘛。好，那再来我们就进入如何判断景气循环。我必须简单先讲一下，但是呃。
0: 学术上的判断是怎么
1: 样的？因为这个就是当你的因素越来越多的时候，其实你就很难看到。应该说，你用很多个角度去看的时候，好像都是真的，嗯，对不对？但是在这个角度看到这一面，跟 Sarah 从另一个角度看过来，其实可能又不
0: 太一样，嗯、不太一样。那你说
1: 谁对谁错也没有对错，因为都看到真实的样貌嘛，只是不同的角度。嗯、那。紧急手期这种就是它不固定，他不会说啊，今天这个东西四十个月就结束，以后都四十个月没有。嗯，因为你就太多因素变数会放进来，嗯、比如人人口的数啊，大家的收入、大家消费习惯啊、文化啊，对不对？然后有没有不同的要素又放进来，不同的科技导进来，就完全都不一样。那在学术角度里面，衡量紧急循环大致会依照三个步骤：第一个，先决定基准循环。就是决定用哪一些经济变数代表景气的指标，比如说有的是决定参考 GDP 啊，嗯、有的参考比如 CPI 啊，就
0: 就像我们什么看 PCE 呀、啊，我们什么看 PMI 啊，或者什么采购经理因为我们也我们也
1: 只能试着从不同的角度看<對>同一件事情。对，那你决定这件事情，就像我们的 CPI 从八点多掉到七点多，它就是第二个重要步骤，就是判断高峰跟谷底。嗯、那目前大家欢声雷动，就是认为说啊
0: ，看到转折点，似乎
1: 高峰出现了嘛，嗯、对不对？那所以，假如他再从今年回到八，我跟你讲，市场要就崩
0: 坏，就崩
1: 坏<壞><笑>。其实也不一定啊，因为可能上去大家也觉得说啊，就吓吓我们，嗯、反而还会再下去。嗯、然后最后第三个步骤就是国家要跳出来认定了。我们上次有聊到，我们看到过去六十年有九次的景气循环，对，但是只有四次是被认定经济衰退对，对对对，所以。还是需要这个政府过来认定。那通常认定的时候，都已经是事实发生了六到十二个月就一定
0: 是从后面才去看前面，说啊，那时候的确怎么样了
1: 。因为通常在做这件事情的时候呢，都是不好的时候，对，所以他不会在不好的当下就告诉你现在很不好，嗯，因为你就会自我实现嘛。明明可能原本还好，
0: 就
1: 会就大家信心瓦就像两年前疫情刚出现封城，大家。人心恐慌，美国那时候在做什么就是杀钱？他绝对不会说崩了崩了崩了，崩了崩了哦、对不对？对对,对绝不会这样讲嘛，讲真的，大家就真的，讲了就
0: 更惨。对
1: ，好，我们大家先理解，就是、嗯、哦，原来景气循环有这些学术的根据，嗯，然后四个架构有短期四十个月、十年、二十年，然后再五六十年，然后之后有一位这个大拿熊彼得就把他们全部整合起来，变熊彼得周期嘛。嗯、我们现在就大家知道这件事情。那这整个循环呢？它里面会有几个阶段，其实我们就可以把它想象成一个气球，你在吹气，其实它就变大变大，它就是在
0: 开始在慢慢在成长，<脹>在繁荣
1: 。嗯、它从原本没有是好，就开始嘚嘚一直繁荣繁荣繁荣，然后到一个极限的时候，它就没有办法变大了，嗯，然后就会高峰嘛，然后就开始慢慢往下，往下，往下，对不对？然后往下就开始的成长趋缓嘛，然后再停滞，然后再衰退。然后它的气球就越来越小，越来越小，越,来越小。越来越小然后小到一定程度的时候，嗯、它怎么样？小不下去了，嗯，所以它就会触底，就谷底。然后接着也会开始打气嘛，有复苏，然后再来成长，然后繁荣，然后有一样的循环，越越大概就长这样。<对>那长这样的，它可以套用在很多的产业，嗯、或者是国家或区域。那你只要。加入的因素越多，它的变数就越多。
0: 对，那也
1: 因为这些变数，因为我们刚刚讲，哇，你有那么多周期，然后你有这么多学术根据，到底要用谁来看？嗯、不知道，因为刚刚也讲嘛，嗯、第一个步骤你要先决定你要观察的要素嘛。啊、也就是说，我今天 s C 罗决定 GDP，Hugh 决定 CPI， 我们看的东西其实
0: 完全就不就不一样了。樣了我们得出的
1: 结论也不一样嘛，嗯、对不对？所以后来我们跟金融业有关的那个美林证券。他们在二零零四年就推出一个东西，叫做美林时钟。因为美国银行现在后来为什么在投资变得这么的举足轻重？因为我们有在听的听众朋友应该会常听到，我们会说，哎，美根据美国银行的一份
0: 调查，经
1: 理人调查报告，对,对,对,对，他们会采访两百多位美国的专业经理人，然后就是美国银行其实，在投资界的这个地位是很大。嗯，好，那美林时钟呢，它主要就是透过 GDP 还有 CPI。这两个重要的关键数字来决定经济周期。那用这两个来决定，也是因为这两个东西它相对于其他可能的变数，比如说刚,刚我可能 Sarah 他觉得说，哎，我来看用电量，对对不对？然后 He 可能说，我来看运输量，对不对
0: ？我、嗯、来看啊，现在房地产的房市盖的量多少，<对>这也是一种就是都有太多
1: 太多角度数据可以看嘛。那这个美林时钟就用 GDP 和 CPI， 因为。第一个，这两个数字官方公布，嗯，一
0: 定会有，而
1: 且对，一定会有，然后也一定是为增。嗯。那你是说它有没有领先什么什么的？先不管，对对，那它一定为增嘛，嗯。然后一定会有，而且你也知道哪时候会公布出来，嗯。那它每林时钟，它其实就把它就是就像我刚刚讲那个气球那个状况嘛，对，
0: 慢慢扩张，对，那
1: 扩张的时候通膨就会上往上，那我们就有点像说过去两年扩张很快，嗯，但通膨现在对就反应了，嘛。对。那通常这时候政府要做什么？就升息、打通膨，然后财政政策中立。但是这次的财政政策是什么？紧缩。嗯，对，所以因为这次的通膨发生得很快，来得很猛，所以所有的货币跟财政政策都是要把这件事情先解决。那美十中有什么好处呢？因为它可以让我们透过精准的数据来预测未来的经济手势。什么叫？精准数据就是他们透过一些领先经济指标，比如说像 CPI、PPI、采购经理指数、存货周期，来看看未来消费者或者是企业对于未来的开销啊，嗯，消费信心啊这些就可以，让大家可以有一个风向球的概念了、
0: 啊，嗯、个定锚的效果，对，有个
1: 定锚的效果，嗯、然后以及就是像通膨领先指标是参考 CRB 指数嘛，之前我们有也会喊给大家，嗯，看。那就透过这些有机会判断未来景气的经济指标，来让大家可以透过美林时钟这个模式去判断我们到底景气在什么位置。对，气球在持续扩大还是已经大不了,了？那它现在缩小的速度很快还是普通？那它会缩小到哪时候又会有气进来？我大概就是会有这个循环，我们大家就可以去想象。那。讲完这个循环，景气循环以后，那一定就要进入到市场嘛
0: 。好、哦，我们知道有
1: 循环了，嗯、那要怎么用，对不对？过去两年大家都在买什么股票
0: ？都在买那种景气很好的股票，买那种梦想股啊，本
1: 梦比的，<笑>对对对本梦比的股票嘛。对
0: 、嗯，特斯拉这种
1: 就是成长股，所以在景气气球在扩张的时候，嗯、大家就会去压注在认为很有未来，但是你现在不一定
0: ，不一定看得到。对。不一定看得到
1: ，嗯、对不对？有未来，大家一定会用，一定会有很好的成长的，这种就叫成长型类股。嗯，好、哦，所以在过去两年就吃到这种成长型类股的红利。对，那我们今年开始你看财政紧缩嘛，升息啊、哦，都是在什么阶段的时候会发生？就是滞胀，就是气球最大的时候，然后接得可能气球开始缩小，景济开始不好，那这时候会影响的就是什么？就是之前最好的股票嘛。嗯，对不对？你这种成长型类股就会开始受到影响。对，那在这个时候
0: 你要做什么？对，你
1: 要做什么好？嗯、那通常这个时候其实进入的会比较好是美元跟美国政府公债
0: 。对，你在这
1: 种气球最大然后要开始缩小的时候，就是最保守的美元跟政府公债最好。嗯，那它开始缩小、缩小、缩小以后，什么东西会好？因为你还在缩小嘛，对不对？所以这个时候比较适合就是美元的定存或者。债券，
0: 卷
1: 嗯，然后再说再说再说的时候会怎么样？那就
0: 变黄金、黄金啊，房地产啊。
1: <后>对，嗯、因为你已经在衰退，就意味着这段时间，比如我们现在正在见证嘛，<对>房地产已经在跌，对，对不对？债券因为之前的升息嘛，债券也在跌，那股市也在跌，那跌跌跌跌跌，它缩小，你不知道哪时候到最小啊。嗯，但你那时候又开市场可能又有,有的还不错，那那时候适合做什么？适合做价值型的股票。对，价值型股票就是它的本益比不高，嗯，然后它一定有不错的现金收益，
0: 长期性的。
1: 对，然后你也知道它事业不太会变化，<对>很难有大变化。对，对,对，那这种就是价值型股票。那这种就是在一个衰退到复苏的这个转变的过程中，比较适合投资的标的。嗯、那当气球又开始从最小慢慢的复苏的时候。你又会可以回到什么成长型的股票？你又可以去试着进到一些比较高风险的地方，对，对比
0: 如像石油啊，或是原物料这种比较高波动<对>、高波动，
1: 或者是你又可能又回到比特币啊，嗯，对不对？大概就整个循环啊，大家把那个气球这样想一遍，就不一应该说不一定，你一定会，因为你可能最后你又选，我们有选个股，<对>然后又有公司的风险嘛，什么什么，所以。我觉得其实最后回归选 ETF 产业啊，或国家，或者是资产。比如说，什么叫资产？不动产是一种不一样的资产，利率也是不一样的资产嘛，对吧？原物料也是不一样的资产。所以我觉得，当你知道这个气球变大变小的过程中，我们再复述一遍嘛。假如我现在有一颗气球，就景气。慢慢打气进去，正在成长，你这是要做什么？欸、成长股嘛，因为你的整个景气、整个市值很容易膨胀，嗯，对不对？你一定要参与到成长股，对吧？呃、啊，除了成长股还有什么？原物料啊、哦，对不对？然后还有像比较积极的，就是区块链啊，比较有风险的，啊。好，再来涨涨涨，你就会发现说，哎，怎么好像好像卡在一个地方了？那当你发现说，哎，怎么好像气球没有办法再变大了，就要开始。进入保守嘛，嗯，比如说回到美元现金
0: ，对，或者是公债
1: ，回到公债，嗯，然后当市场开始升息、开始紧缩，它就会从扩张变成趋缓，那趋缓、趋缓、趋缓、趋缓以后开始进入衰退，啊，只是说这些时间我们都不知道多久，那进入衰退要干嘛？你就买的债券嘛，拿着利息，等着保本，对，然后再来再来。越衰退，气球的气越放越多，越放越多，你就开始有一些东西的估值变得太低。嗯，那这时候适合做什么？就是比如说持有黄金，因为你的美元可能会走弱了，对，黄金可能就开始走强。就像我们刚刚一开始讲的，然后再来就是不动产跟价值型的股票。不动产就是，假如你到明年发现美国房市高点下来，你跌了两三成，嗯，也许你就可以考虑，对不对？要做这件事情。嗯、然后。价值型股票相对抗跌嘛，因为什么叫价值型股票？现金流不错，嗯，变数少，那它等于是有点像比较积极的债券，因为债券的特性是到期一百块，那价值型股票也没有这个特性，<對>但是它有一样就是很稳定的现金流，嗯，很稳定的营业状况这样。然后好，气球缩不了了，又开始有气了，这时候又可以回到成长型的，可以回到原物料，嗯。好，整个循环跟整个投资的理念，哎、呃，不是理念啊，投资的方法策略，大概就长这样。所以不要给搞，觉得明明在怎么样，你还要去做怎么样，就是你等于把自己放在一个胜率很低的赌桌上。
0: 嗯，
1: 不是说不会赚钱，你还是一样可以抄底啊。比如说你九月买 Netflix 到现在也是涨蛮多、啊，对,对不对？但是九月到现在你买什么？你买微软可能也不会涨，买特斯拉应该也赔，股
0: 票也,也跌
1: 。对啊，所以就是在这种气球从最大开始缩小的时候，成长型类股的压力就是很大嘛。嗯，那你干嘛要逆着风干？对不对？就已经时空背景之书就已经在启动了
0: ，就在告诉你
1: 了。对啊，嗯，哇！所以今天的整个景气循环，我们希望可以带给大家就是为什么我们要跟大家讲产业的变动，主要就是因为我们希望透过。这样子的脉络，为大家慢慢架构起，很容易就看得懂市场在干嘛。嗯，然后你很容易就可以为自己做一些决策。所以今天听完要干嘛？<对>来信给我们，<取>你要来索取啊！三不五十，你就哎，要投资人来先看一下美林时钟，嗯、好不好？那以上就是今天的 H i 说财经，我们下周见了，我们下
0: 周见，拜拜。拜拜